0: どうも、こんばんは。会話屋さんのヒデです。会話屋さんのコンセプトについて考えたいというテーマなんですけど、まあこれ定期的にやってくるんですけどね、あの、去年かな去年か。10月とか11月ぐらいとかにも、これを考え、まあコンセプトというかね、ターゲットというか、まあ誰に何をどうやって届けるのかみたいなところを考えたいですみたいなことを言ってて、まあその度に皆さんにこうなんか意見をいただいたりして考えてきているわけですがまああの現時点でまあバシッとこれだみたいな決まってるわけでもなくでもやっぱりどうしてもこれからもっと YouTube やったりとかいろいろ発信していく上ではコンセプト大事だなと思うのでちょっと思考の整理がてらライブ配信しながらいろいろ考えたいと思いますよかったらコメントいいただけると嬉しいですあさん、こんばんこばは。どうも連日ありがとうございますシナ今僕はですね外で歩いてましてちょっとこの後軽く飯を食ってどっかに入ろうと思いますあそうだあとそうだそうだミシェルさんとの対話会ですねあの先日からお知らせしてますが8月26日の土曜日の夜6時半からありますのでこちらもよかったら概要欄にリンク覗いてみてくださいあミみーさんこんばんはどうもそうちょ対話屋さんのコンセプト、ま、ちょっとそうだな、ま、現時点はまずちょっと共有した方がいいですよね現時点は今どうなってるかっていうとちょっと今あのホームページのリンクを送ったんですけどまあ、一応ね、このホームページのトップに書いてある、ずっと探していた自分に会いに行こうっていう、まあ、これが、えっ、ー、と、いつだっけな、今年入ってからか、えっ、ー、と、キャッチコピー、コピーライターを作ってくださるライターの永井さんっていう方、あまあ、言葉屋さんっていうね、屋号というか名前でやってるんですけども、その永井さんと、まあ、ミーティングを何度も重ねて、この言葉を作ってもらって、まあ3パターンぐらい出してもらったのかな。で、それで、僕はこれがいいって言って、そこからまあちょっと修正を重ねて、今この形になったと。で、一応その下にスクロールしてもらうと、あの、この文章が載ってる。ちょっとそれも読みますね。えっと、もっと自分に確信を持っていきたい。生きたいっていうのは生きるですね。生きたい。そう、これこそが自分だと気づきたい。だけど、どこに相談しても、どれだけ自分と向き合っても、ずっと殻を破れないそんなあなたの殻にひびが入るような対話を本当の自分が出てくる問いをさあずっと探していた本当の自分に会いに行こうっていうのが今コンセプトの文章として作ってるものですねまあこれが現時点での、まあ、一応コンセプトとまあボディコピーっていうのかなそのまあキャッチコピーに続くものですねなんかそんな感じなんですけどまあ、やっぱりね、どうしてもちょっとこう抽象的なものというかで結局誰なのっていう誰のために何してんのっていうのがまあここがねいつもこう僕のなんだろうないい感じの言語化までねなかなかたどり着かないでもある意味、まあ、これもよく言ってもらうんですけど逆にこれくらい抽象的だからこそ、えー、と申し込めましたっていう方もいるんですよね要はこの、まあ、例えばんだろうな、分かんない、20代のためのうんと、20代が転職する、人材業界に転職するための、うん、サポートをしてますとか、例えばそういう区切り方をしたら、20代以外は省かれるし、人材業界への転職を考えている人以外は省かれるわけで、まあ、どんどんどんどんそれで絞っていった方が、届けたい人には届けられるから、まあ、そういう側面もあるものの、まあ、僕はそうしてないから、まあでもなんかそう絞ってないところが良かったですっていう風に言ってもらうこともまあある。というかおそらく今の今来てもらってる僕のプログラム受けてもらってたりとかする方は、まあ、結構そういう側面が大きいんじゃないかなと思って。絞ってないっていう。とは言いつつねそうは言ってもねやっぱりあのうん、最近の悩みはね、YouTube とかを撮るときにこう、誰に向けて話すかってすごい難しいんですよね、なんか。この前ね、難しいなって感じたのは、えー、っとね、あ、そう、共感についての話とか。これちょっと財布でも話したんですけど、なんかその表面的な話だけを聞いて、わ、それ大変ですね、とか、辛かったですね、みたいな共感って、なんか、僕はね、あんまりこう、必要ないなと思って、そういう共感は。前もち,ょちらっと話したんですけど、まあ、過去のクライアントさんでねあの、シングル、シングルマザーですって言っただけで、えー、大変だね、頑張ってるねとかって言われ,言われたことがある、すごいもやつくって言ってたんですけど、めちゃくちゃわかるな、その感覚というか、皆さんもきっとあると思うんですよね、なんかその表面的な情報だけで、共感される、まあ、厳密に言うと、それは共感とは呼べないですけど。そんなぬるい共感はいらねえっていう話を YouTube とかでもしたんですけどこれ誰に届けるっていうのはちょっと難しかったんですよ要は僕と同じ同業者人の話を聞いて仕事をしている人に向けて話す時の話し方とというか言葉と逆にそのクライアントさん側に立って伝える時のそれとかやっぱ違ってくるからね例えばその同業に対して言うんだったら、いや、そんなクライアントさんの表面的な情報だけを聞いて共感してる場合じゃねえどと。そんなん自分の、ただ気持ちよくなってるだけだから、あの、気持ちよくなりたいだけだったら、あの、それは仕事にしちゃいけないし、その人の話を聞くっていうのは、そういうことじゃねえからっていう風な、例えばそういう風な内容になるわけですけど、一方でそのクライアントさん側の立場に立って話すってなると、あの、そういう共感をする人からは離れましょうっていう風な発信になるわけで。まあこれでもね、全然違うわけですよね。雨めっちゃ降ってきたやん。ゲロ降ってきたやん。兄さん、表面的な情報だけで共感の逆の否定をされることもあります。わらねえ、ほんとそういうのね。ちょっと言っただけでさ。なんかね、例えばお前には無理だよとか、できねえよ,できねえよとかね。性的な態度取られたりとかねみいさん雨大丈夫ですか結構ねえこれ音鳴ってますうるさい結構ボツボツ入ってるみい<笑>さん音拾ってますわ<笑>ちょっと一回<笑>しかもさ俺さ家出るときまあ一応ねああの雨降りそうだなと今日は思って傘を持ったんですけど、半袖短パンでサンダルなんですよ。もう足びっしょびしょ。ミキさん声は普通に聞こえますね。あ、よかった。<笑>ええー。もう足びっしょびしょなんだけど。今日ご飯何食べようかなちょっと。まあちょっと雨が止むことを祈りつつ歩き続けて話し続けますわ。スマホもびしょびしょやんあミンさん用事で失礼しますありがとうございますどうもどうもありがとうございました何を言っていたっけな、まあ、コンセプトの話ですけどうんまあいつもねあのまあ誰に何をっていうまあ一番基本的なところだと思うんですけど、そこがね、めちゃくちゃ難しいんですよね、いつも。一応言語化してるものはあるんですけど、あ、ちょっとなんか、これちょっと読んでみようかな。今ちょっとコメント欄に送ったんですけど、こんな方のためにっていうページをね、前に作って、最近、あの、プログラミング申し込んでくださった方が、いや、ここに書いてあることほとんど当てはまります、みたいなことを言ってくださって。でね、あの、そういう方もいるし、えっ、ー、と、ここに僕はあの、こんな方のためにって20個ぐらい書いたんですけど、その中で、あの、ここめっちゃ当てはまります、みたいな感じで、割とピンポイントで当てはまる人もいるし、うん、半分ぐらい当てはまる人もいるし、でもここもね、ばらつきがあるんですよね。だからばらつきが、あることがまあいいとも言えるけど、それで言うとね、あの、本来はその、ドンピシャですっていう人にもっと届けられるといいのかなと思ったりとか。雨やば。なんでなんでなんでくそ雨降るやん。決めた。今日は弥生県に行こう。ちょっと一応ね、今どんな感じで、こんな方のためにっていうページを作ってるか、読もうと思ったけど、20個多いな。ちょっとやめた、多いわ。<笑>全部読むのちょっと多いのでやめました。もしよかったら覗いてみてください。そしてちょっと雨が、こんな雨降ると聞いてないよ。あ、さん目録しました。ありがとうございます。そう、だからね、これなんで20個ここに書いたかって、あの、もう一言では収められないから、とりあえず、その、具体的に20個並べようと思って。まあ具体的にと言っても、それでも抽象的な表現は多いですけど、まあただ、ここに20個並べたら、なんかこう、わかりやすくなるかなと思って。せいさん、なんだか雨の中の配信もいいですよ。あ、本当ですかこのパラパラパラパラ音が鳴ってる感じとかね。確かにちょっとエボーサーが出るのかな。あんまりないかも、この、この雨の中でやるっていうのは。そもそも雨が降ってるってわかったら外で配信しないので。うーん。そろそろ弥生県着くので、そ弥生県で飯食って、またちょっと移動しながら配信しようかなと思うんですけど、にしてもすごい雨だ。しょがすごいわ。えぐいえぐい。<笑>そんな<笑>えー、<笑>その出た瞬間の雨。やば。めちゃくちゃ降るやん。ちょっとまあ雨の音が僕の耳にも入りすぎて、ちょっと話そうと思っていたことが、どんどん飛んでいってしまうので、ちょっと飯食ったらまた、配信しようかなと思うんですけど、ラーメンもありだな。いや、いや、やよいけんか。聖さん、こちらは台風の日だったので、思い出感ありますと。今台風って結局どうなってんだろうな。関東は大丈夫なのか。うん、まあ難しいっすね、コンセプト。なんかね。あのー、まあやっぱり結局家族の話にはどうしたってなるのでうん、そういうとこから紐解くみたいなのもね、いいのかもしれないですけど。まあ、あとね、結構、そうそう、あの、過去のクライアントさんとかを全部共通しているものってなんだろうなって思ったときに、あの、母親との関係性を見つめる人が、まあ、ほぼ 99% というか、まあ、100% ですね。母子家庭の方とかも過去に何人かいたけど、うん、だから結構ね、僕の元に来てくださる方は、どちらかというと、その、お母さんとの関係性に何かしらの、こう、課題というか、自分の中でもこうやりきれない何かを抱えている方がまあ多い。まあなんでかなって思うと、やっぱ僕自身がそこの話をしているからっていうのがまず一個あるのかなと思うんですけどね。母親との関係性とか。いやーあ。せいさん、ありがとうございます。美味しく食べられます。ヒレさんの配信を聞いて、子供との日々の関わりを一層大切にするようになりました。あ、マジですかええー、僕、どの、まあ、全体的か、どの辺と言っても、えー、嬉しいっすわ。ええー、せいさん、その一言がトラウマになるかもと思って。ああ、なんかちょっとポッと言った言葉とかですよね。確かにそれはね、あれっすよね。ただね、その、本当トラウマとかも、捉え方がやっぱすごく難しくって、トラウマを植え付けてしまうことは果たして悪なのかとか、果たして不幸なのかっていうふうな見方をしたときにいや、必ずしもそうとも言えないというか、そのトラウマがあるがゆえに起こること、起こるいいことも、あの、もうちょっと人生を俯瞰してというかね、引きで見るとやっぱりそういうこともあったりするんですよね。だからその、例えばそのトラウマによって、えっ、ー、と、じゃあ本音を出すのが怖くなってしまった。で、えー、じゃあなんだろうな、会社で上司に本音を言えなくなってしまったっていう、そのシーンだけ切り取れば、それはトラウマのせいで、本音が出せなくなってしまったという非常にマイナス側面として見えるかもしれないですけど、それはあくまでその人生のその瞬間をズームしたしゅ、ズームした時における、あの、まあ、マイナス面であって、もっともっと引きで見た時に、要は、えっと、今日とか今っていう単位じゃなくて、1年とか5年とか、まあ、人生っていう単位で見た時に、果たしてそのトラウマは、その人生にマイナス側面だけしかもたらしてないかっていうと、いや、そんなことはない。例えばそのトラウマがあるがゆえに出会う人出会った素敵な人とかも必ずいるはずだしそのトラウマを持ってる人同士が分かる分かるって共感が生まれたりしてそれつらかったよねって話が盛り上がってさなんかそれでこうお互いいい出会いが生まれたら、まあ、それも一つトラウマによるいいこととも言えるしだからねここは非常に難しいですよね。トラウマは植え付けない方がいいというのはある意味一般的なものですけど、まあ確かに意図的に植え付ける必要はないですけど、結果的にトラウマになってしまったってものに関しては、うん、それは必ずしもダメとは言えないんじゃないかなという気もしてますね。この捉え方はむずいっすね。まあそんなところでちょっと僕は弥生県に行っていきたいと思います。ちょっと後ほどまた配信するかも、かもですあせいさんありがとうございました。潜って聞いていただいている皆さんもありがとうございます。ではでは失礼します。